0: Você pode fechar os seus olhos <risos> Oh Senhor Você abre portas A porta que você fecha ninguém abre Mas a que você abre Ninguém fecha <risos> Você abre portas Você opera milagres Porque o que o nosso braço pode alcançar A gente faz Mas o que a gente não pode fazer Então aí é um milagre Você é o operador do milagre. Você é o autor do caminho. Você é o autor. Você escreveu o caminho. Você é o dono do caminho. O autor. (risos) O autor do caminho. E a luz no fim do túnel a luz que aponta a saída da situação difícil da situação em trevas, da situação escura ele é a luz do caminho. Você abre portas, opera milagres É o autor do nosso caminho E é a luz na escuridão Nós te louvamos nessa noite Porque essa noite é sua O culto é do Espírito (risos) O culto é do Espírito e para Ele Então, Pai, nós te oferecemos Nosso tempo, nossa dedicação Nossa mente, nosso corpo Nosso entendimento nosso espírito para ser ministrado por você Poderíamos ficar em casa Como já foi dito Poderíamos ter ficado nos aquecendo Todos nós trabalhamos hoje Fizemos nossos afazeres Mas decidimos estar aqui Porque entendemos Que há uma comida e uma bebida Para ser ceada neste lugar E por isso estamos aqui Obrigada por esse ajuntamento Santo nós te louvamos, nós te invocamos, Espírito. Ser livre em nosso meio. Espírito de conselho. Espírito de iluminação, de esclarecimento. Jogando luz nos olhos do nosso entendimento. Nos fazendo ver o que porventura não estamos vendo ainda. O Espírito de entendimento, de revelação. Sobre nossas vidas, caindo são são caindo sobre nós como orvalho, o orvalho não se vê, mas quando quando se passa a mão, ele está lá, ele já molhou tudo, de repente ele já molhou tudo, (risos) seja assim sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, amém, obrigada, glória a Deus querido, você pode sentar um pouquinho, boa noite, vocês estão bem? amém, para mim é uma honra estar aqui, amém, e poder estar junto com você, conversando com você as coisas do Espírito, enquanto eu estava antes de subir, eu bebo muita água, por isso que eu vou muito ao banheiro, porque eu acho água uma coisa muito importante, e todos os médicos sempre dizem beba água, beba bastante água não espere ter sede para beber água porque o seu corpo precisa de água mesmo que você não perceba que ele ele precisa a água, ela viabiliza todas as funções do corpo não é à toa que o ser humano foi gerado dentro da água amém? não é à toa que muito mais de 50% do nosso corpo é formado de água vocês estão comigo? Mas água a gente bebe independente de estar com sede ou não. Com sede, ela ganha um um fator mais gostoso, ela é mais saborosa para nós. Você já sentiu muita sede e conseguiu beber água? Deve ter sido uma maravilha, é prazeroso. Mas mesmo sem sede, você ainda precisa de água. O idoso, por exemplo, ele não sente muita sede. E é indicado pelo geriatra ficar oferecendo água para ele de vez em quando, porque ele não sente sede, mas ele precisa beber água. Às vezes a gente não tem noção de o quanto a gente precisa beber de Deus. E às vezes a gente está sem sede. Aí, porque está sem sede, acha que não precisa beber da água. Só que o seu mundo, o seu corpo espiritualmente falando, ele precisa beber de Deus. Você sentindo sede ou não? Com sede era melhor, porque você ia sentir um sabor bem melhor. Mas, mesmo assim, a gente ainda precisa beber. Estão comigo? Se a gente não entender a importância de ter sede de Deus para as coisas de Deus, é como beber água sem sentir sede. Você faz só por causa da necessidade. Mas, ainda assim, pelo menos faz. Deus quer que o nosso saciar dele seja prazeroso para você seja prazeroso para mim então comigo o que acontece é que às vezes a gente não tem sede às vezes a gente está fastioso às vezes a gente acha que já está cheio demais e realmente quando a gente pensa isso isso é uma demonstração de que a gente não tem quase nada amém queridos com mais sede fica mais gostoso <risos> tudo bem Amém? Então, como o culto é do Espírito, a gente planeja algumas coisas, anota algumas coisas, mas a gente fica na dependência do que Ele mesmo desejar fazer. E eu tenho, sim, um, um norte, eu tenho uma, uma, uma veia, e é sobre isso que a gente vai começar a falar, e depois a gente vai ver o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser distribuído, amém? Quem é que está com sede, quem é que quer beber quem tanto faz, se tiver tá bom, se não tiver também tá bom, e é isso aí é que Deus mesmo sabe distinguir no meio de cada um de nós o nível de sede que cada um tem, amém? Estão comigo? Amém. Então vamos lá, eu quero que a gente comece, por favor, abrindo em 1 Timóteo 2,4. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 para ficar mais compreensível. Paulo está exortando Timóteo, dizendo o seguinte. Antes de tudo, Timóteo, pois, eu exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vamos repetir isso. O qual deseja que todo homem seja salvo. Vamos repetir. O qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Pronto. João, tu pode vir aqui para fazer um exemplo contigo? Por favor. Esse versículo, ele deixa bem claro, ele vem falando sobre oração, oração por todos os homens, sobre quem está investido de autoridade, para que a gente tenha uma vida mansa e piedosa. E ele está falando aqui de todo nível de autoridade. Isso. Vem para cá. Aí ele diz que Deus, isso é bom, é agradável diante de Deus, o qual deseja desejo significa vontade eu já falei isso aqui algumas vezes Deus tem uma vontade e ele deixa claro isso nesse versículo e é uma única vontade que tem dois braços levanta aquele de lá João, fica bem assim, isso Deus deseja que todo homem seja salvo e também deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade não é verdade? não é isso? Deus tem uma vontade que se divide em dois braços, que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso não lembra uma cruz? Não é? E não foi aqui nesse lugar, pregado na cruz, que ele veio conquistar exatamente o poder de conseguir ter essas duas vontades salvação do homem e crescimento do homem, essa é a vontade plena, para isso ele veio para a cruz, para conseguir a salvação da humanidade na cruz, o pecado, a força do pecado sobre o homem foi quebrado, então ele conquistou salvação, mas ele não terminou na salvação, ele também quer que uma vez salvo, a gente continue crescendo, conhecendo a plenitude, chegando na plenitude do conhecimento do seu filho, Janayne, qual é a vontade que Deus se importa mais? É essa ou é aquela? Nenhuma das duas. Ele se importa igualmente com as duas. Porque para isso é que ele morreu. Amém? Pense sobre isso. Uma única vontade dividida em dois braços. Obrigada, filha. Cansado. Já. Eu ia falar mais, mas você estava cansado. hein? Toda vez que você ver a cruz, você vai lembrar que Deus tem uma vontade que se divide em dois braços, salvar a humanidade, mas também fazê-la crescer ou mantê-la salva. Amém? A gente está, em nome de Jesus, saindo de uma pandemia. Estamos saindo desse negócio, em nome de Jesus. Mas eu fico pensando que mundo pós-pandemia aguarda a igreja. Que mundo pós-pandemia aguarda você e a mim? Uma vez que essa vontade de Deus que se divide em dois braços está altamente em vigor. (risos) Altamente em vigor. Deus não mudou a sua vontade nem o seu plano por coisa nenhuma. Já falamos isso aqui, muitos me já falaram, você já ouviu em lives. E eu quero que você preste bem atenção. A gente está realmente caminhando para as últimas das últimas coisas. Eu tenho falado onde a gente estava ministrando, que eu vejo como se a igreja, se você já andou de avião, né, você já voou, você chega no aeroporto, agora não, porque você faz online, já faz em casa, alguma coisa assim, você pode conseguir o QR Code, e aquilo ali já é o seu cartão de embarque, vamos dizer assim. Mas, em linhas gerais, você se apresenta no check-in. Quando você chega no check-in, o que que o check-in é? Para checar, ele vai atestar que você é realmente um passageiro daquela aeronave. Então, quando você chega lá, quando eu chego lá, ele perde logo o documento com foto ou documento com identificação. Ele quer identificar você. Ele olha para o seu nome, se confere na tela, ele olha para a sua foto para ver se bate com o seu rosto, ele vai conferir. Essa pessoa é realmente um passageiro? Você entende? Chequim é para checar. Eu entendo como se a igreja estivesse no check A gente chegou no check-in. As situações que vivemos e as que viveremos, elas estão estreitando as coisas para checar quem realmente ainda está com a passagem. Porque ninguém pagou pela passagem. Jesus pagou. Até porque essa passagem era alta demais para qualquer um de nós. Então, a gente pode dizer que a passagem chegou na minha mão e na sua de graça. Entre aspas. Você você não pagou por ela. Mas faz quantos anos você está com essa passagem? Eu estou com ela há mais de 26. Porque eu me converti com 16. Estou com 45. Faça as contas aí. Faz todos esses anos que eu estou com essa passagem. A minha pergunta... Supor que aqui é o meu, minha passagem A minha pergunta é Como cada um de nós tem tratado a passagem? Tem gente que já faz tanto tempo que está com a passagem Que já está tratando ela de qualquer jeito Que já joga ela de qualquer jeito que já, já... não, Aqui está garantido Aqui qualquer, qualquer hora a gente está subindo Eu já estou sabendo Já faz muito tempo que eu ouço isso Só que o check-in, querido, vai atestar Se eu e você ainda estamos aptos para embarcar na aeronave Quando você está checado, conferido, aí você entra para a sessão de embarque, a área de embarque. E aí eles vão passar um leitor digital para ler o seu código de barra para atestar de novo que você realmente está apto. Aí você vai para a sessão de embarque. Lá na sessão de embarque a gente ainda passa um tempo. Entende? E aí, de repente, a gente vai ouvir aquela vozinha sonora que diz assim, "Ah, passageiros com destino à glória celestial, embarque imediato no portão 1. Eu não sei se você já aconteceu com você, já aconteceu comigo de eu estar na área de embarque e eu lembrar de uma coisa e na área de embarque, preste atenção. Se você já pegou voo em Recife, você sabe que a área de embarque ela tem poucas coisas, tem poucas... Por exemplo, restaurante mesmo não tem. Se você quiser comer comida, você tem que sair fora. Entrou ali, é só lanche, cafezinho, sanduíchezinho, mas restaurante não tem. É porque a coisa vai afunilando. Na área de embarque não tem muito brilho, dependendo do aeroporto, né? Eu estou falando de Recife. O de Campina então, nem se fala, né? Deixa para lá. Não tem muito brilho, não tem muito... muito, muito não tem muita coisa para chamar a sua atenção eu já precisei desembarcar então você passa de volta sai no desembarque resolve o que precisar resolver entra de novo, ele lê de novo seu código de barra e você já entra em cima da hora, teve uma vez que a gente ia para o Rio, quando eu cheguei lá, João já estava na aeronave e disse, João eu vou pegar só esse e volto quando eu cheguei todo mundo tinha embarcado e o cara não queria deixar eu entrar, e ele bem chato disse, não a porta já fechou eles já fecharam a aeronave. Aí eu peguei e liguei para João. Ô, João, tu tá dentro da aeronave? Não tá? Tô. Fecharam a porta aí. Aí ele olhou disse... Aí ele falou com a comissária de bosta. Não, senhora, estamos com a porta aberta. Aí eu tive que fazer um auê. só. olha, o um rapaz está aqui dizendo que eu não vou entrar porque a porta já fechou. Eu vou ficar como aqui no Rio de Janeiro? Como é que eu vou ficar? Aí ele viu que eu estava... Que ele estava mentindo que a porta não estava fechada. Ele me liberou e eu entrei. Mas... Às vezes, gente, tem gente que já está na sessão de embarque, já atestou que ele ainda é crente, que ele não perdeu a salvação, que ele não tratou a salvação dele com leviandade, que ele pode ter tido acidente de percurso, mas que ele está digno ali do embarque, aí ele entra, aí percebe que ainda tem uma coisinha ou outra lá fora que ele quer ir ver. Aí tem gente que vai e desembarca. (risos) Quando, quando a chamada Irmãos, porque quando é a última chamada Última chamada para embarque imediato No portão tal Você tem que se apresentar Vocês estão comigo? A gente está chegando nesse lugar Isso aqui não é a história da carochinha, meu irmão Olha ao seu redor e veja o que está acontecendo Preste atenção de si nos tempos De si nas épocas Isso significa que eu e você Temos que ser Empreender uma diligência cada vez maior um esforço cada vez maior, Deus tem uma vontade ainda, e essa vontade é a mesma até o último segundo da igreja aqui na terra, sabe Deus quando vai ser, a vontade de Deus ainda é salvar o máximo de pessoas que Ele puder, e fazer o máximo de pessoas salvas, se manterem salvas, chegando ao pleno conhecimento do Filho de Deus, essa é a vontade de Deus, só que quem vai cumprir essa vontade não são anjos, A Bíblia diz que os anjos bem queriam atentar para aquilo que a nossa tarefa que nos foi nos dada, mas não está na mão deles, está na mão da igreja. Existe um nível de poder e um nível de manifestação que a gente está muito longe de provar. E muito disso tem a ver com a falta de sede. Porque tem gente desidratada das coisas de Deus. Mas não percebe porque não sente sede. E essa sede eu e você precisamos alimentar, eu preciso alimentar a minha sede de Deus, ela tem que ser uma sede insaciável, quanto mais eu bebo, mais eu quero, quanto mais eu bebo, mais eu quero. É para ser desse jeito, amém queridos? Porque os nossos ajuntamentos, eles seriam muito mais poderosos e isso independe de quem estiver ministrando. Não tem nada a ver com quem fez o louvor. Não tem nada a ver com quem dirige o culto ou com quem prega. Tem a ver com você que é avivada, afogueada e se juntou com seus irmãos. Pronto, é isso que é. Tem a ver comigo, com você que somos afogueados e chegamos juntos. Pense sobre isso. A Bíblia diz em Efésios que Deus estabeleceu uns na igreja como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres visando o crescimento. O crescimento. O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu, da sua tarefa, do seu ministério, até que todos cheguemos à plenitude, à maturidade de Cristo. Quer dizer, ele tem esse alvo de crescimento. Eu não posso só nascer de novo, entrar na igreja, congregar nos domingos e dar meu dízimo e achar que está tudo bem. Há um crescimento e um desenvolvimento que eu preciso fazer, que você precisa fazer e ninguém vai fazer ele por você. E eu digo a você, só ouvir a palavra do pastor no domingo não é suficiente para fazer ninguém crescer. E sem esse amadurecimento, eu e você não vamos conseguir enfrentar o que está nos aguardando aí na frente. Você entende, queridos? E Deus vem nos alertando já faz tempo, faz tempo, não é coisa da pandemia, não. Que eu e você temos que desenvolver a nossa vida com uma velocidade um pouquinho acelerada porque senão a gente vai começar a ficar para trás e não vai conseguir lidar com as tsunamis que vão se apresentar, porque para o um mundo as coisas vão ficar cada vez mais a cara deles, esse mundo velho que a gente está aqui embaixo, está ficando cada vez mais parecido com o seu imperador, o mundo que já no maligno, a Bíblia não diz que está no maligno, a Bíblia não diz que pertence ao maligno, poderia ter usado esses termos, mas diz que jaz sabe o que é jaz? está morto em Aqui jaz o corpo de fulano de tal. Está enterrado em, está morto neste lugar. O mundo está morto no maligno. E o mundo está tomando cada vez mais a cara do seu imperador. A pergunta é, a igreja está tomando a cara daquele que tirou você do império das trevas e transportou para o reino do filho do seu amor? Porque eu e você deveríamos estar tomando a cara daquele que nos transportou, daquele que pagou a passagem. E isso é muito sério, é muito bonito, amada, a a de vir para a igreja, ouvir uma boa mensagem, dar um glória a Deus e dar uma carreira Mas na hora que você estiver enfrentando Satanás dentro de casa Na sua vida, com enfermidade, com desemprego, com filho dando trabalho Com situação de depressão, que não consegue dormir, tem que tomar comprimido E aquela opressão, parece que todos os demônios fizeram uma reunião no seu quarto, pronto, ali é a hora É, porque tem hora que parece que os demônios fizeram uma reunião no seu quarto. Eu sei bem. E aí é onde tudo que eu e você aprendemos, porque o verbo da vida não pode dizer que não sabe. Pessoa igreja que não pode dizer que não sabe. (risos) Se tem uma igreja que tem um entendimento bom, e é uma das marcas da nossa igreja, é a palavra revelada, a palavra da fé que pregamos, nenhum verbiano pode dizer que não conhece. A gente pode dizer que não está vivendo. Vocês estão comigo, queridos Eu realmente anseio E faz muito tempo que eu anseio por isso Por cultos, como a gente já ouviu no passado Que nem deveria estar chorando por nada do passado Porque melhor é o que está diante de nós Porque se as últimas coisas são melhores do que as primeiras Eu imagino o que tem adiante de nós Eu só queria que ainda fosse na minha geração Porque eu sei que Gabriel, Bia e Isabel vão provar Criei os meninos para provar essas coisas. E não é provar, não, que Deus execute através deles. Eu criei meus filhos para isso, mas eu quero. É é nosso direito ainda. Você entendeu, Abraão? É nosso direito, entendeu, Marcos? É nosso direito. Nós criamos esses meninos para provar, mas é nosso direito. Eu quero essas coisas. Eu quero, é nosso. Eu quero cultos, amado, em que o louvor não tem que implorar que você levante mãos, que, nada disso. Sabe aquela música que às vezes os ministros de música já não são mais nada e, e todo mundo é envolvido e as pessoas são saradas exatamente ali onde elas estão. Ela não sabe nem explicar. O perdido começa a chorar e não sabe nem explicar o que está acontecendo, porque Deus varre a igreja de frente para trás, de frente para frente. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Nós precisamos dessas coisas E tudo isso é tão nosso, é tão disponível, é tão acessível Talvez falte sede Tem mais uma outra coisa, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Diz que Deus galardou aqueles que o buscam Aí eu fico pensando, quem não busca? Se Deus se torna galardou dos que o buscam, então quem não busca? Aí a gente não tem uma vida em casa, buscando a Deus, mas quer chegar na igreja e pegar fogo. Não rola. Não rola, não dá. Pense sobre isso. Eu me sinto muito estimulada, amada, muito agoniada para as coisas que Deus precisa fazer através de mim e de você nos próximos anos. Quando essa pandemia acabar, nós vamos pegar uma geração pós-pandemia. O povo vem arrasado. O povo vem apavorado O que que contrair de síndrome do pânico De doenças crônicas psicossomáticas? Não é brincadeira Quem tem a resposta e o abraço Verdadeiro é a igreja Quem tem um prato de sopa quente para o miserável Que já era pobre Só que agora ele está miserável Deveria ser a igreja Vocês estão comigo? Deus, Ele separou esses cinco dons ministeriais, nada mais é, amado, que sempre foi para cumprir essa vontade dEle. Fazer o povo nascer de novo e manter o povo salvo e crescendo. Essa é a vontade da cruz. Essa sempre foi a vontade da cruz. Agora, o que eu e você estamos fazendo? A gente se consome nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dívidas, nos nossos próprios sonhos particulares. E aí a gente não vai chegar em lugar nenhum sabe, eu e João, a gente estava numa reunião lá em Humberto ele disse que orando sobre essa reunião, o que ele fazer com a liderança dele reunião com líderes e com da supervisão dos pastores dele do Recife, do Grande Recife e ele disse que orando ele viu o rosto de João por mais de uma vez ele disse, bom, se eu estou vendo o pastor João, vou entrar em contato com ele vou dizer a ele o que está acontecendo se ele tiver testemunho, ele vem para essa reunião ele veio, João foi, nós fomos João ministrou Mas dentro dessa reunião teve um momento que Humberto estava falando para o seu povo e ele usou esse texto que a gente conhece tanto de 1 Coríntios. Quando o pastor João fez isso, quantas vezes aqui nesse púlpito? Semelhante modo, depois de avessear, tomou o pão e disse, né, este é o pão. Quantas vezes João fez isso? A gente só abre esse texto na ceia. Eu quero que você, por favor, abra comigo. Aleluia. Quando o culto é do Espírito, ele tem liberdade de fazer o que ele precisar fazer. Não é exatamente o que a gente quer que ele faça, mas é o que ele entende que precisa ser feito. Amém? Na verdade, todo culto deveria ser culto do Espírito. Porque ele é o dono. 1 Coríntios 11. Versículo... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, por semelhante moro também, depois de haver ceado. Tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes, Que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que come... O pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu no corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim ele coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem abriu essa passagem a gente pensa, Eita, vai ter ceia mas eu quero tirar um pouquinho a sua cabeça da ceia e avaliar só essa parte final que ele está falando ele disse, por isso avalie-se o homem a si mesmo e não é só em dia de tomar a ceia, porque a ceia gente é uma vez no mês teoricamente aqui, porque a ceia você pode fazer na sua casa quando você quiser não tem problema nenhum Se a gente for avaliar a nossa vida uma vez no mês, é muito pouco. Fique comigo. Mas uma vez que formos fazer essa ceia, seja ela quantas vezes for, ele diz, avalie-se a si mesmo. Veja se você está discernindo o corpo de Cristo. Porque por não discernir o corpo de Cristo, é que há no vosso meio fracos, doentes e não poucos que dormem. Dormem. É morrer Amém? Fracos, doentes e não poucos que morrem Por causa de quê? Por não discernir o corpo Quem é o corpo? O que é o corpo de Cristo? É essa pessoa que está sentada aí Ou do seu lado ou o mais próximo possível de você Essa pessoa, se é nascida de novo Essa pessoa é o corpo de Cristo E há em nosso meio fracos, doentes E não poucos que que partem Porque não discernem o corpo Gente, eu acho isso fantástico A gente quando vai ceiar, não sei você Eu eu lembro lembro de alguma coisa que eu fiz Aí falei uma palavra áspera com o João Aquela negligência que eu tive Quando Deus me convocou para orar E fui pedindo perdão Você fica fazendo aquela varredura Certíssimo Mas ele está falando sobre não discernir Os irmãos não discernir o ser humano E isso vai nos enfraquecer A Bíblia diz que onde há divisão e facção todo tipo, Lá em Tiago, todo tipo de mal está livre para operar Você sabe o que significa todo tipo de mal? Gente, todo tipo de mal o Satanás vai tirar unidunité Para ver qual é o que ele vai fazer Todo tipo de mal é qualquer mal É um atropelamento, é um esfaqueamento, é um roubo, é um câncer Todo tipo de mal, (risos) onde há divisões e facções. Não discernir o corpo. Deixa eu te dizer uma coisa: não carregue mágoa. Cada vez mais eu tenho sido convencida, e Deus trata comigo pessoalmente, Janaína, não carregue mágoa. Você está entesourando para você, coisa ruim mais na frente. Se dispõe agora, independente de qualquer coisa. Discirna o corpo. Ah, mas assim, mas é o corpo. Ah, mas devia, mas é o corpo. É o corpo, acabou. Do jeito que você é o corpo. Você entendeu, queridos? Eu e você temos que nos avaliar para ver se tem uma pessoa que você não consegue olhar no olho dela. Se tem uma pessoa que se ela vier por aquela porta, você arrudeia e vem para aquela outra. Se tem uma pessoa que você não consegue trocar o cálice com ela. Cuidado com isso. Por isso há fracos, doentes e não poucos que dormem. Esses são assuntos que a gente deveria ter superado. Porque a gente precisa entrar em outros níveis de atuação. Em coisas grandiosas, em coisas maravilhosas. Como? Quando você olha para o livro de atos, diz que todos eles tinham tudo em comum. Um era o coração e a mente do povo. Pronto, está explicado o motivo. Está explicado o motivo pelo qual o Espírito tinha essa liberdade de fazer essa varredura de unção no meio do povo. <risos> Diz que tinha uma ocasião que Paulo pregou. Paulo era um pregador que pregava, 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 pregava. Diz que tinha um rapaz sentado numa janela, no lugar de, de, de andar. O rapaz ficou com tanto sono com o Paulo pregando, pregando. É possível dormir numa pregação de Paulo. <risos> então, ninguém acha ruim quando alguém cochilar quando você pregar, porque até para Paulo dormiram. Dormiu que morreu. Diz que o menino caiu da janela e morreu. Aí Paulo desceu, ressuscitou o menino, trouxe ele de volta e continua pregando. Simples assim, aí gosta de pregar. E é interessante que, provavelmente, a reunião dali para frente deve ter sido super avivada. Irmãos, é uma coisa própria de lugares onde o poder de Deus está correndo livre. Não tem barreira, não tem falta de fé, não tem incredulidade, não tem será se, será que vai, será que Deus quer. Não tem isso, você entende? Além disso, não tem desunião. Um é o coração do povo. Esse negócio da unidade é tão séria que quando Deus olhou Babel e viu que o povo falava uma só língua e não somente isso, estava determinado numa mesma coisa, mesmo sendo essa coisa errada, Ele disse, não posso deixar acontecer, tenho que dividir. Deus teve que dividir porque Ele conhece o poder da unidade. Então, a unidade para coisa que não presta, ele interviu e dividiu. Aí, desculpe, começaram as várias línguas. Quando não se fala mais a mesma língua, não tem como conviver. Eu e você precisamos nos avaliar, porque estamos no check-in. E o check-in precisa atestar se eu e você ainda estamos aptos para embarcar. Se eu e você não estivermos aptos para embarcar, a gente não vai entrar na sala de embarque muito menos ouvir a voz que diz que o embarque é imediato do portão 1, a gente não vai ouvir essa voz, presta atenção sobre isso queridos, isso não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com diploma de rema, isso não tem a ver com quem lidera a igreja, com quem não lidera, tem a ver com sua vida, é a sua vida, é a sua vida, é a minha vida, faça alguma coisa pela sua vida. Agora, fazendo por si mesmo, lembra de fazer por outras vidas, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E os cinco dons ministeriais ele distribuiu exatamente só para isso aqui, para fazer essa vontade ser cumprida. É interessante que ele pegou o evangelista e colocou ele exclusivo, quase exclusivo, para pegar o povo do mundo e salvar. Aí o pastor ele colocou ele também quase exclusivo só para dar o crescimento à igreja. Os outros três ficam gravitando nesse, inter, nesse intervalo. Mas a função de Deus é te capacitar e me capacitar para essa obra. E se eu e você não fizermos isso, amados, a gente vai ser infeliz. Essa depressão, essa angústia, essa dor se aperta no seu coração. Isso vai passar quando você fizer alguma coisa pelos outros. Aí precisa fazer alguma coisa pelos outros. Tem um vídeo, tu acha que pode passar? Eu passei esse vídeo para o Telegram de Isabel quando eu cheguei. E é só uma pergunta que uma avó de duas crianças do projeto Deixar e Vi, ela estava respondendo nessa ocasião, a gente estava fazendo uma atuação em maio. Nós fizemos uma atuação lá na Sabe de Santa Rosa, aqui na, na Rua do Sol, e nós tínhamos uma pessoa fotografando e filmando e ela chamou essa mãe e perguntou a essa mãe, essa avó no caso, né, ela que cria os meninos. O que, que era o, o deixar e vir para ela? Aí a gente gravou esse depoimentozinho dela, eu achei tão, tão bonitinho. E isso já fazia quase um ano e meio que o projeto estava parado. Eu acredito que vai dar para passar, né, Belê? O que é Deixar-e-Vir para você? Deixar-e-Vir para mim é uma coisa muito importante, né? Porque eu tenho quatro netos, um, um projeto, e o um projeto é uma coisa que todas as mães deveriam trazer seus filhos, porque vocês são as bênçãos, né? Vocês ensinam aquilo que a gente deve aprender, que é a Palavra do Senhor, para essas crianças que, no futuro, elas venham saber que Deus existe na vida da gente, né? E que o projeto não deixe, não pare, Arrime qualquer, qualquer é, canto para colocar essas crianças, para essas crianças saber que o melhor é Jesus. Amém. E que vocês prossiga, não pare em nome de Jesus. Amém. <risos> Amém. Eu achei bonitinho ela dizendo, por favor, prossiga, não pare. Né? A gente está recomeçando o projeto, provavelmente, em setembro. Agora, no mês de agosto, a gente vai fazer as matrículas das crianças. E a gente vai funcionar, muito provavelmente, também ali na Sabe de Santa Rosa. É um lugar bem central. Né? E todas essas mães essas crianças estão esperando a gente já faz tempo. Sempre pergunta, vai ser quando, vai ser quando, vai ser quando. Pronto, vai ser agora. Amém? E eu vou te dizer uma coisa, amados. Fazer alguma coisa. A Bíblia diz que um copo d'água que você der não lhe vai, vai faltar o galadão. imagina se você faz uma comida, se você dá um afago, se você dá um abraço, se você é, tira um piolho, que a gente tira um bocado lá, entende? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, Janaina, mas ela, se elas não nascerem de, de novo pela sua mão, certo? Mas a Bíblia diz que um planta, Aí, mais na frente na vida daquelas pessoas, o outro vai e rega. Aí, no final das contas, Deus vai dar o crescimento. Nem sempre as pessoas vão fazer a confissão por você, junto com você. Mas você vai ser um dos contribuintes para que Deus construa naquela vida o crescimento que Ele quer mais na frente. Você entende? Por isso que a Bíblia diz, fala a palavra a tempo e fora de tempo. A gente não pode esperar o momento favorável. Este é o momento favorável. Este é o momento. Sempre foi o momento. Faz dois mil anos que é o momento. Amém, queridos? Faz dois mil anos, as pessoas querem ser amadas. Deus não ama coisas. Deus ama pessoas. Toda a organização física que a gente faz, e todos os sistemas, e todos os computadores, e todas as organizações, e os organogramas, e as muitas reuniões, não é para outra coisa que não seja para favorecer o trabalho para pessoas. Para ajudar pessoas. Porque Deus não se incomoda com cadeiras. Deus não se incomoda com o computador nem com o com, com, com espaço físico. Deus quer gente. Se cuidamos bem desse lugar, é porque as pessoas precisam estar bem nesse lugar. Amém. É para que mais pecadores possam entrar aqui e ouvir a palavra. É para que a gente possa ter um culto do Espírito Santo, por exemplo, cheio, que a gente tenha que pedir o povo para ter afastamento. Quando a gente tiver mais sede, aí a gente vai vir beber. Vocês estão comigo? você vai sentir realizado quando você estender seu ao aflito você vai sentir realizado você vai sentir feliz quando você fizer isso tem uma passagem deixa eu ver se eu consigo encontrá-la porque eu não tinha realmente planejado falar sobre ela mas ela é muito importante nesse momento João, vem cá me ajuda aqui. Só digitar ainda o que você acha. É bom ter auxiliadores. Amém? Tá Queridos, nós temos. Eu estou já terminando. Temos feito muitas confissões nesse período, graças a Deus por isso. E a gente tem que fazer mesmo, declarar a palavra. A gente só tem que lembrar, ou observar, né, lendo o contexto dessa confissão que a gente está fazendo, se ela é uma confissão, uma declaração condicional. Porque se ela é uma declaração condicional, não importa o quanto eu fale, o quanto eu declaro e o quanto a fé eu tenho enquanto eu declaro aquilo. Aquilo que eu estou declarando só acontece na minha vida se eu cumprir a condição. Você entende? Por exemplo, o que descansa a o do impotente é aquele que habita no esconderijo. Se eu não habito no esconderijo do altíssimo, eu não consigo descansar na sombra do impotente. Valeu, meu filho. Você entendeu? Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Como? <risos> ele diz: porque a mim se apegou com o amor, aí eu livrarei. Eu vou botar ele no alto retiro. Por quê? Porque ele conhece meu nome. Você vê que é condicional. Se eu faço isso, automaticamente eu terei aquilo. Agora não fazendo isso, aquilo não me alcança. Então a gente pode secar a boca de declarar. É muito lindo o Salmo 91. É, Para mim é um dos preferidos. Mas eu tenho que entender que eu tenho que cumprir as condições. E tem um texto muito lindo aqui que eu acho maravilhoso. Todo mundo acha lindo esse texto. Diz assim: Em Isaías 58, diz assim: O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Que coisa linda, não é linda? É lindo. Não, é lindo. Mas para quem vai acontecer isso aqui? Vamos ler: Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da, servizão, da servidão, deixes livres o oprimido e despedaça todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante, então romperá a tua luz. Esse então quer dizer o quê? Se você fizer essas coisas, aí então isso aqui vai acontecer. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura, diga cura, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça dirá, irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Que lindo! Só por quê? Eu livro o aflito, eu dou de comer ao faminto, eu percebo a viúva, eu não me escondo daquele que tem falta de mim, só por causa dessas coisas, só entre aspas. Olha só tudo que vai me acontecer. Isso aqui é condicional. Não adianta eu e você declararmos, a gente tem que fazer. Isso aqui não se declara, isso aqui se faz. Então comigo, queridos? Então, clamarás ao Senhor e Ele te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ok, ele começa a colocar outras condições agora. Se tirares de meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e farma, fa, fartares a alma aflita, aí então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares árduos, etc, etc. Pronto. Quando a gente lembrar dessa confissão muito linda, a gente vai lembrar que ela é condicional e ela só vai me alcançar se eu fizer o que ele disse que é para eu fazer. Janaína, eu não sou boa de fazer isso, então ajude quem faz. Não, não, eu não gosto, eu não sei fazer, eu não sei. pronto. Então, você ajuda a gente e a gente vai lá e faz no seu lugar. Isso é como missões. Você não vai ao Cazaquistão. Você não vai nas Filipinas, mas tem alguém que vai. Então você favorece para que aquela pessoa vá com o seu dinheiro, com sua palavra de, de apoio, com suas orações principalmente. Você entende, queridos, quando a gente se movimentar, as coisas vão começar a acontecer. Pense sobre isso, eu quero que você fique de pé.